0: صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده كل الشموس تبرأت من نورها لما ضياء محمد قد أشرقا صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه العظيم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي النبي الأمي كلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط وقد شهدنا ان محمدا سيدنا ومولانا وحبيبنا وعبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه ورسله وأفضل خلقه أجمعين نشهد على ذلكم الله الذي لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض وملائكته وحملة عرشه وجميع عباده من إنسهم وجنهم ونسأله تبارك وتعالى أن نعيش وأن نموت على ذلك وأن وأن نلقى الله تبارك وتعالى على ذلكم أيها الإخوة أن يصدى عن سبيل الله وأن يطعن في جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من كفار لا دين سماويا لهم أمر مفهوم لكن أن يطعن في جنابه الشريف ومقامه المنيف هم من ينتمون إلى شرائع سماوية وإلى كتب إلهية ويتعزون بالانتساب الى انبياء ورسل ربانيين فهذا امر يصعب فهمه بسهوله. وهذه الايات او بالاحرى هاتان الايتان الكريمتان من اواخر سوره الاعراف. اولاهما موجهه على وجه الخصوص الى اهل التوراه والانجيل. لانهم يجدونه مكتوبا عندهم. في التوراه والانجيل لكن فريق منهم ايها الاخوه من بعد ذلك يصدون ويصدون يصدونهم في خويصه انفسهم ويصدون عن سبيله وصدق الله العظيم ومن اصدق من الله قيل اذ يقول يا ايها الذين امنوا ان كثيرا لم يقل ان الاحبار والرهبان قال ان كثيرا اكثرهم كذلك إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يصدون عن سبيل الله ويأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يأكلون الماء بالباطل ويصدون عن سبيل الله ومن هؤلاء رجل أيها الإخوة يزعم للأمة الإسلامية التي يحبها فيما يقول أيها الإخوة ويكذب بلا شك يزعم لهذه الأمة أنها مخدوعة خُدِعت برسولها الذي لا تعرف حقيقته هي تعرف الجانب المضيء من محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم أبدا أبدا لكنها لا تعرف الجانب الآخر حكاية الكفر أيها الإخوة والإخوات ليست بكفر حكاية الكفر حتى في حق الله وقد حكى الله في مواضع حكاية كفر الكافرين وشرك المشركين. حكى طعنهم في الله ذاته لا اله الا هو، في واحديته واحديته في حكم في حكمته وعدله في تنزهه واستغنائه فحكايه الكفر ليست بكفر. ونعوذ بالله من زلات اللسان وزلقات الجنان. اللهم غفره دائما وابدا. ايها الاخوه يزعم هذا الذي لا اريد ايها الاخوه ان الوث لساني بسبه أو بضعني لأنه لا يستاهل أيها الإخوة وهو أنزل من ذلك أصلا جمع جهلا وكذبا فقط هذا ما أحب أن أشير إليه وشيئا ثالثا هو في موضع التساؤل سأتركه لكم وسيظهر في تضعيف الخطبة سأترك المحلين النفسانيين أيها الإخوة لكن كون هذا الرجل جمع جهلا وكذبا هذا لا يمتري فيه إلا جاهل أو كاذب مثله أيها الأخوة زعم هذا أو ذاك أيها الأخوة أن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي خدعت به أمته هو شخص أستغفر الله منحرف جنسيا شاذ مهووس بالجنس من أين؟ قال أنا لا أدعي وكل ما أفضي به إنما أتي به من كتب ومصادر المسلمين وهو يعدها عداً في عشرين في تسعة عشر مرجعاً في ثلاثة وثلاثين مرجعاً طبعاً هذه الطريقة لا معنى لها عند من عرف واحترف التحقيق العلمي أحياناً قد يعد أيها الإخوة المأثور أو المروي في مئة مرجع لكن مآله ونهايته مرجع واحد ثم يكون مكذوباً يعرف هذا أهل التحقيق أيها الإخوة أما أهل التهويل والاستخفاف والتساخف فلا يعرفون هذا أنا متأكد ليس هذا الرجل وحده بل حتى من المسلمين أحيانا من علماء الفرق الإسلامية لا يعرفون هذا الحقيقة لأنهم ليسوا من أهل التحقيق ولا التدقيق أيها الإخوة إنهم من أهل التهويل والتساخف والتحامق وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يحتضن الرجال من الخلف يتساءل لماذا؟ ماذا ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام السلام ويصلي وسلم عليه استهزاءاً ما الله ما يستحق أيها الإخوة لأنهم من جملة الذين قال الله فيهم إن كثيراً هو من هذه الكثرة النبي عليه الصلاة والسلام السلام يشتهي الطفلة الصغيرة طفلة صغيرة فوق السنتين يشتهيها ويفكر أنها إذا كبرت يتزوجها إذن اشتهاها في هذه السن الصغيرة جداً النبي عليه الصلاة والسلام السلام يستقبل أحد أصحابه عاريا من غير أي ملابس يقول لا داخلية ولا خارجية النبي يفعل هذا هذا كله في كتب المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام السلام عنده فحولة غير عادية كما يزعم لنفسه ويزعم فيه وله أصحابه فقد أوتي قوة أربعة آلاف رجل ويطيع الوقوف عند هذه الجملة ويستهزئ ويمعن في الاستهزاء النبي عليه الصلاة والسلام السلام نيكروفيلي نيكروفلست. يعني كان مصابا بتعشق مضاجعة الأموات والعياذ بالله تقول مصادر المسلمين إنه طجع مع امرأة في القبر مصادرنا تقول هذا هو لم يأتي بشيء من لدن لم يأتي بشيء من لدن النبي 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 عشرات التهم أيها الإخوة معزوة إلى مصادرها من كتب المسلمين فما الحقيقة؟ هذا الموضوع أيها الإخوة لا محيدة لا محيد عن طرحه وعن تناوله لأن هذا الرجل وأشكاله صاروا الآن فتنة لبعض أبناء وبنات المسلمين وضح هذا والتعامي والتغابي لا يجدي شيئا صار فتنة حقيقية للأسف بعض حالات ترك الإسلام والردة آه إلى دين هذا وأمثاله أصبحت موثقة وكتبت عنها الصحف السيارة والمجلات في دول عربية لا أحب أن أذكر حوادث حقيقية ليس يزعمها هو وطبعا كثير مما يزعم هو كذب نعم لكن هناك حالات حقيقية ولذلك علينا أن نأخذ الأمر بجد أيها الإخوة وأن نرى مجيبين عن تساؤله الذي جعله عنوان الحلقة هل تتخذ محمداً قدوة لك فيذكر ما يذكر من مصادرنا بعد تعدادها وهي كثيرة ثم يتساءل هل تتخذ الآن محمداً قدوة لك أنا أحبك وأريد لك الخير فكر يقول بعقلك لكي لا تكون مخدوعاً على كل بعد هذه الخطبة وربما بعد محاضر أو محاضرات أو خطبة أخرى نتناول فقط هذا الموضوع حياة النبي الجنسية موقف رسول الله من هذه الغريزة أيها الإخوة آه التي يبدو ابتداء أن هذا الرجل يحتقرها أو مصاب بعقدة أو بشيء زائها نحن لا نحتقرها ولا نهجنها ولا نقذرها أو نستقذرها بالعكس نحن ننظر إليها في حدود ما أباح الله في حدود مؤسسة الأسرة كما قال عز من قائل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فأولئك هم العادون في هذه الحدود القرآنية الربانية ننظر إليها نظرة تجلة وتقدير إن لم تكن حتى نظرة إعلاء وتقديس وكما قلنا غير مرة وقد علمنا معلم الخلق صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ان ناتيها باسم الله. انها ضرب من ضروب العباده ايها الاخوه، انها من ايات الله سبحانه وتعالى. هو معقد منها هذه مشكله شخصيه. يعرض نفسه على محلل فرويد او غيره هذا يخصه هو، لا يعنينا في قليل او كثير، لسنا معقدين من هذا الشيء. هو اتى من هذه العلاقه. هو اتى من هذه العلاقه. كل الحواريين والرسل كما يزعمونهم أتوا من هذه العلاقة كل أنبياء إلا إبراهيم المجمع عليه أتى من هذه العلاقة كيف نحقر هذه العلاقة إذن لسنا معقدين لا نريد أن نحدث لأنفسنا أو لأمتنا مشكلة مع هذه الغريزة السامية بسوء فهمها أو سوء توظيفها ولن نستدرج إلى هذا الشرك الغبي أيها الإخوة بالعكس ولن نحقر المرأة التي يطول لسانه أيها الإخوة بالدفاع عنها واتهام الإسلام بتنقصها لن نحقرها حين نتكلم عن علاقتنا الشرعية معها مع المرء أيها الإخوة عن حبنا لها أيضا وحبها لنا هذه من آيات الله في الخلق من آيات الله في الأنفس من آيات الله في آدميتنا احتقار هو يتساءل ويشب أيها الإخوة كيف كان محمد ياتي الحائط طبعا لم يوضح كيف كان ياتيها لم يكن ياتي بمعنى انه ايه يلامسها الملامسه المعروفه انما كان يامرها ان تتزر وهو حر فيما ايه سوى ذلك لماذا؟ محمد بالذات حين يفعل هذا لهذا دلاله واي دلاله؟ لو فعلها ابو بكر او عمر او بعض الذين ايه وحدوا الزوجه لكان لنا تساؤل بسيط والمساله ليست موضع تساؤل اصلا لكن حين يفعله رجل في عصمته تسع من النسوه ما معنى هذا انه تخدير المراه انه الحرص على عدم مشعارها ولو من بعيد انها اصبحت اثناء هذه الحاله الطبيعيه الفطريه الحيويه اصبحت شيئا هي يعني ملقا او منبوذا كما كانت تفعل اليهود ايها الاخوه النبي يعلم هذا وقد حذرنا من هذا أن نقري المرأة وأن نستبعدها وأن ننظر إليها على أنها كيان متدنس أو متنجس أثناء هذه الدورة ليست كذلك هذا عارض طبيعي كتبه الله على حواء وبناتها نعم حرم الإسلام على الرجل أن يأتي أهله الإتيان المعروف لأن في هذا إضراراً به وبها وهذا الآن مبرهن علمياً بحمد الله تبارك وتعالى أما في سوى ذلك فلا لا أبتعد عنها ولا أبعدها ولا أجفوها ولا اشعرها بالاحتقار او بالاستقذار ايها القس المشلوح لانه على بلغنا مشلوح من كنيسته مطرود من الكنيسه المصريه ايها القس او القمص كما يسمى المشلوح ان كنت تفهم او اود للنساء مسلمات وغير مسلمات ان يفهمن هذه الحقيقه ان يفكرن بالعقل الذي يطلب منا ان نفكر به ايها الاخوه وبمقتضى قوانينه ومعادلاته من الذي يحتقر إذن؟ ومن الذي يكرم المرأة؟ كان في غير الحائض من نسائه صلى الله عليه وسلم غنيه ان يأتيها وان يدنو منها وان يقضي معها وطره، اليس كذلك؟ لماذا يفعل هذا مع حائض؟ يدنيها آه، ربما يباشرها ايها الاخوه لكن لا يجامعها المجامعه المعروفه، لماذا؟ احتراما لادميتها. يعني ولذلك في الصحيحين لما نُفست احدى نسائه ام سلمه نُفست اي اصابها الحاجز وقال نفست فانسلت فالنبي قال إليه قالت نفست أمرها أن تعود وأن تتزر وأن تبقى ليس له أرب فيها ولكن قلها بالعكس هذا لا يحملني على أن أقدرك أو أستقدرك أبداً ولا أجفوك لماذا؟ لم يحدث شيء هذا في إعلاء أيها الإخوة إن كان لهذا عقل الأمثال يفهمون به يفهمون به والأبدأ بمسألة مهمة أيها الإخوة مسألة قوة الرسول الجنسية لأن للعبد الفقير في هذه المسألة تحقيقاً لم أسبق إليه ولم يشر إليه عالم للأسف ولا أدري لماذا والمسألة كما ستسمعون الآن أو يطرق أسمعكم واضحة تماماً في الصحيحين وفي غير الصحيحين من مراجعنا وهي كثيرة لكن ما دام الحديث في الصحيحين فقد جاوز القنطرة كما يقال من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال كان رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم يدور في روايات يطوف على نسائه اي جميعهن كلهن في ساعه من الليل او النهار في ساعه واحده يطوف عند مسلم يطوف على نسائه وهن تسع بغسل واحد اذا صرح هنا ايه؟ بانه يطوف ذاك الطواف الذي تعلمون يقاربهن مقاربه تامه قال قتاده فقلت له اي لانس رضي الله عنهما او كان يطيقه؟ هل يستطيع ذلك؟ عنده هذه القطره؟ ان أي ياتي ايه؟ نسائه طبعا في روايه في البخاري وهن إِحْدَى 11 وهذه روايه مضاعفه ايها الاخوه الارجح منها روايه البخاري الاخرى وهن تسع الصحيح انهن كنا ايه؟ تسعا في عصمته ها ومات عن تسع صلى الله عليه واله واصحابه وسلم هذا الصحيح على كل حال آه. أو كان يطيقه فقال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين في بعض الروايات وهي شاذة أربعين هذه شاذة الثابت المؤكد من حديث أنس في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهم كما قلت كثير كثير آه قوة ثلاثين انتبهوا بالتأمل طبعا لا يضير الرسول لا من قريب ولا من بعيد لا في قيل ولا كثير أن يؤتى قوة ثلاثين ما دام أن يحصن فرجه بالحلال ويحصن أهله لا يضيره كل رجل يتمنى أن تضاعف قوته على أن يضعها في الحلال وفي حديث أبي ذر أيها الإخوة الذي يأتي أهله له صدقة وفي بضع أحدكم صدقة يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم إن وضعها في الحرام؟ أكان عليه وزر؟ هذه فلسفة الإسلام بحمد الله أذكركم بما نقلت مرة عن أبي الوجودية الروحية أو المؤمنة الدنماركي سورين كيركيجو الذي قال إن الكنيسة المسيحية جعلت الجنس مشكلة حين نظرت إليه نظرة إشكالية نظرة غير صحيحة أصبح الجنس مشكلة في حياتهم وانتهى إلى إشاعية وإلى إباحية جنسية والعياذ بالله الحمد لله إلى اليوم إذا أردنا أن نحتكم إلى مقياس السيد المسيح صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من ثمارهم تعرفونهم فانظروا بالإحصائيات ليس بالتمني ولا بالتشهي إلى أطهر الفروج في العالم فروج النساء والرجال في العالم الإسلامي هكذا تذكر المصادر الطبية المعتمدة أطهر المناطق فروجاً في العالم بمعنى اقل انتشار وذيوع وسريان للامراض الساريه المعروفه الامراض الجزيه في العالم الاسلامي وبين المسلمين ذكورهم واناثهم كلما امعنا في تقليدهم وكلما تركنا ديننا وتدينا باخلاقهم ازدادت عنا هذه النسب للاسف الشديد فمن ثمارهم تعرفونهم هذه ثمارنا محمد ايها الاخوه لم يربي جيلا داعرا ولا جيلا مهوسا إنجاز التعبير بالجنس بالعكس ربى جيلا عفيفا جيلا راكعا ساجدا اواها أو منيبا جيلا ايها الاخوه يعرف الحياء والاستحياء معنى لم يعرف في امه اخرى ابو بكر الصديق يقول ما لمست ذاكم العضو يعني ها بيده مذ اسلمت عمر عفوا عثمان بن عفان يقول والله ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست كرامكم الله ذكري مذ بايعت رسول الله إف عجيبة جدا جدا آه ما مسسته بيميني طبعا ما مسسته مس يمس ومسست آه. ما مسست ذكري بيميني ومثله عمران ابن حسين ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله جين عفيف جير راقي ليس مهوسا بالجنس قطع حياته في الجهاد والاستشهاد القران والعبادة والمدارسة في رمضان وقد تصرم أيها الإخوة من قريب كانوا يصلون صلاة الليل يعتمدون على العصي لأنهم يصلون الليل بطوله حتى يخافوا أن يفوتهم أحيانا الفلاح السحور طيلة الليل كانوا قائمين ليسوا مهوسين بالجنس الرسول لو كان مهوسا بالجنس كما يزعم هذا المشلوح أيها الإخوة على الأقل هيا لنفسه ولأزواجه ما يعين على ذلك أين الهوس بجنس في رجل يقضي نهاره صائما انتبهوا صائما فإن لم يكن صائما قضاه جائعا يربط الحجر والحجرين والثلاثة الأحجار على بطنه من الجوع يطوي أياما دون أن يمس ذواقه صلى الله عليه وسلم أين الهوس؟ وقد كان المال يجري تحت يديه أنهاراً لو شاء أن يتأفله لصار أغنى الملوك لصار أغنى الناس ولاتخذ حريماً حقيقياً كحريم البيزنطيين فالحريم عند بيزنطة كان معروفا قبل حريم العباسيين لاتخذ حريماً كحريم أبا بيزنطة وعمرائها، لكنه لم يفعل حتى ائتمرت به نساؤه في السنة السابعة من الهجرة واجتمعنا عليه يطالبنه بالنفقة مسخبة جوع خصاصة بيوت واطعة ايها الاخوة من لبن من طين ارض حصير وتراب لا سجاد ولا ارائك ولا طنافس ولا مياثر حصير وتراب مطربة فهددهن الله وتوعدهن بالتسريح بالطلاق فاخترن الله ورسوله فجازاهن الله على ذَلِكٌ كما قال عبد الله ابن عباس بقوله لا يحل لك النساء من بعده ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. قال ابن عباس جازاهن على اختيارهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اين المتعه؟ اين المتعه في رجل جائع؟ اين المتعه في رجل صائم؟ اين المتعه في رجل يقوم حتى تتفطر قدماه كل ليله؟ وهو مفروض عليه أين المتع فيما خاطبه مولاه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أين المتع في رجل قضى شطرا من حياته في أسفار الجهاد والغزوات أيها الإخوة وكم سنة عاش وعنده هؤلاء التسع أيها الإخوة ها؟ زهاء عشر سنوات فقط واقراوا سيرته في هذه العشر السنوات فيما قضاها صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كلام عجيب غريب أيها الإخوة وما الذي يمنعه؟ وما الذي منعه ان يتخذ الحريم إذن والحريم له مقتضيات وله متطلبات وله مستوى معين من البذخ والرفه والتأثيث ايها الاخوه والتلذاذ ليس عنده شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم، نعود الى موضوع قوته صلى الله عليه وسلم، انتبهوا اولا لنا تعليقات على أن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي قوة ثلاثين أو أربعين لم يصح عنه هو صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك انتبهوا هذا لم ينبّي إليه أحد من العلماء والأمة وأخطأ أخطاء فظيعة في هذه المسألة أنس يقول كنا نتحدث أنا أفهم هذا ويفهم كل دارس العلوم الاجتماع والتاريخ والأنثروبولوجيا والشخصيات الكاريزمية القيادية أيها الأخوة ومسار حياتي وأفكارها ان هذا طبيعي جدا ان يحدث مع كل شخصيه قياديه يتم امثلتها بل واسطرتها قوى الروحيه تؤثر وقد اسطر النبي لدى الشيعه لدى الصوفيه بالذات وجوع الى كما قلت مره تسعه اعشار اله هذا كلام فارغ وغير صحيح يخالف نهج القران الكريم تؤثر قواه البدنيه الحسيه فيؤتى قوه ثلاثين بعضهم لم يقتنع بثلاثين كسعيد بن مسيب قال لك لا أربعين كمجاهد بن جبر أربعين أو خمسة وأربعين لم يقنعوا بهذا قال لك لا هذه الأربعون تفسر بأربعة آلاف كما استروح إليه وكأنه لقي لقية عظيمة حافظ الإسلام العظيم ابن حجر العسقلاني ومن خلفه الجلال السيوطي ومن بعدهما الإمام الزرقاني والإمام المناوي وغيرهم وغيرهم البدر العيني عصري بن حجر كلهم استروحوا يقولون أيها الأخوة فيكون حساب قوة نبينا انتبهوا هذه أسطرة كاريزما القيادة أيها الأخوة بد أن يكون شيئا ليس له نظير في تواريخ الخيال وليس في تواريخ الحس والوقائع حتى في الخيال يقول حفظ من عشر في الفتح فيكون حساب قوه نبينا اربعه الاف رجل كلام فارغ 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 حتى ينقطع النفس تعرفون لماذا تعرفون لماذا لهذه الاسباب اولا كيف اعتمد على ذلك اعتمد على بعض المقطوعات والمراسيل فما يروى عن ابن جريج ايها الاخوه وعن سعيد بن المسيب وعن مجاهد بن جبر انه اوتي قوه 40 او 45 كل هذا مراسل ومقطوعات وعن ابن طاووس وعن ابي كل هذه مراسيل ابن جويش يقول اخبرت عن انس منقطع ها ابن طاووس عن ابي مرسل سعيد بن مسيب يتحدث مرسل كل هذه اخبار لا تصح انتبهوا طبعا القصة المشلوح يعرف هذا وكثير من المسلمين العامه لا يعرفون هذا ويصدقون المشلوح وغير المشلوح للاسف الشديد كل هذه مقطوعات وابن حجر يعرف هذا ومرسيل لا قيمة لها وفي مرسل مجاهد ابن جبر يقول اوتي قوة اربعين او خمسة واربعين زاد مجاهد ابن جبر من اهل الجنة طبعا مميز اربعين ما هو اي اربعين رجلا في البضاعة في الوقاع المميز محذوف مدلول عليه بدلالة السياق مدلول عليه بدلالة السياق لا يضر حذف هذا المميز اربعين رجلا اذا في قوه البضاعه من رجال اهل الجنه اهتبلها ابن حجر ومن تبعه قالوا جميل والان في مستدرك الحاكم ابي عبد الله وفي اسلوب النسائي من حديث زيد ايها الاخوه يرفعه اوتي او يؤتى كل رجل من اهل الجنه من رجال الجنه يعني قوه مئه رجل من اهل الدنيا في الطعام، والشراب، والجماع، والشهوة جميل جداً ومجاهد يقول النبي أُتي قوة أربعين ما سنقول خمسة وأربعين؟ ما. إذن أربعين وهناك مية، أربعة آلاف فرح بها ابن الحجر ما هذا الاستنباط التاعس؟ ما هذا الكلام الفارغ كلام فارغ هذه مقاطع عمر سلات أيها الإخوة وهذا الحديث فيه نظر أه؟ حتى لو صح لكن أين؟ أين في خبر واحد أن النبي أخبر عن نفسه أنه أُوتي قوة الثلاثين غير صحيح بفضل الله تبارك وتعالى، انتبهوا إلا في حديث الكفيت والمشلوح مُغرم به جداً يسميه الكفيت والكفيت والهريسة ويسخر يقول لعلها الكفتة وينصح الدكتور زغرور النجار نصيحة محبقة لحبيبه أن يعمل بحثاً في الإعجاز العلمي في الموضوع الجنسي لرسول الله إلى هذه الدرجة المسخرة والتساخف وقلة الحياة جميل جداً أيها الإخوة في حديث الكفيت حديث الكفيت يقول فيه النبي فيما يُنسب إليه وحاشاه أتاني جبريل بقدر وهي الكفيت أيها الإخوة أتاني جبريل بقدر فيها لحم أي من لحم أهل الجنة من لحم عالم الغيب فأكلت منها فأكلت منها فأوتيت قوة أربعين أربعين رجلاً في البضاعة هذا الحديث رواه ابو نعيم في الحليه ابو نعيم في الحليه باسناد جيد عن صفوان ابن سليم التابعي لكنه ماذا؟ مرسل لان صفوان تابعي اين الصحابي؟ غير موجود ابو نعيم يعرف هذا نحن نعرف هذا العلماء يعرفون هذا فالحديث مرسل يقول علام الزرقاني في شرح على مواهب القسطلاني ولكن وصله هذا الحديث وصله الامام الديلمي وصله الامام الديلمي واخر ولكن لا يصح لان فيه سفيان ابن وكيع وهو ضعيف ولذلك اختصر المصنف وهو القسطلاني على المرسل لصحه اسناده الاسناد صحيح والحديث ليس صحيحا بالاجماع لانه مرسل لانه مرسل ايها الاخوه الصحابي محذوف مرسل تابعي فيما عدا هذا لم يصح عن النبي ولم يرد عنه ايها الاخوه انه قال فضلت بقوه 30 رجلا اوتيت قوه 30 غير صحيح من الذي قال هذا؟ أنا يقول كنا نتحدث افهم هذا تماما اتقبله هذا أصطرت ايه؟ الشخصيه القياديه يتحدثون فيما بين بعضهم البعض النبي لم يقل هذا مره ولو سمعهم بالحري كان يصححهم ستقولون لكنه بلا شك قوة زائدة نعم بلا شك طبعا رجل يحوي في عصمته تسعة من النسوة بلا شك لديه قوة زائدة لكن ليست قوة ثلاثين فضلا تكون قوة أربعين أو خمسة أربعين فضلا عن أن تكون أربعة آلاف هذا هو الهوس في التفكير تعرفون لماذا؟ لأن الرجل المعتدل البنية والمعتدل المزاج عن مزاج الجنس الحسي كما يقال يحتاج أهله في الأسبوع من ثلاث إلى أربع مرار هذا الرجل المعتدل عادي، مش الضعيف، ومش ايه؟ الغير عادي، يحتاج من ثلاث إلى أربع مرار، وهذه المسألة نسبية بحسب أيضاً ايه؟ التفاوت في الأسنان، لكن هذا مع اعتداء المزاج، صحيح. المعتدل المزاج يحتاج إلى هذا، تقريباً كل يومين مرة، هذا شيء طبيعي، جميل. فمعنى ذلك أيها الإخوة والأخوات، أن الرسول وقد أوتي قوة ايه؟ لن نقول 40 الآن، 30، لأن هذه الرواية الصحيحة على أساس، مش عن الرسول، لا، عن أنس. عن الحديث الذي كان يدور بينهم، احاديث المجالس، عن انس ايها الاخوه. قوه 30 اذا قوه 30 ويحتاج المعتدل المزاج الى ثلاثة اربع مرات، سنقول ثلاث ميراث فقط. ثلاثون في ثلاثه تسعون. اذا يحتاج النبي ان يواقع اهله ايها الاخوه جميعهم كل يوم مره وازيد. يواقع خمسا على الاقل منهن ايه؟ مره كل يوم واربعه منهن ايه؟ مرتين. هل النبي يحتاج الى هذا؟ هل النبي فارغ لهذا؟ متفرغ لهذا؟ وهو الذي فرغه ربه لاعباء الرساله والوعظ والامامه والخطابه والتدريس والقضاء وفصل الخصومات اه؟ وتسيير السرايا وقياده الغزوات و و اخره فرغه بان جعل شيطانه يسلم. قال فاسلم فلا يأمرني إلا بخير. لي لم يكن متفرغا لهذا أيها النبي. لم لم تكن متفرغا أي لهذا وحاشاك أيها الإخوة مستحيل. انتبهوا مسألة ثانية وهي هامة جدا. النبي على الصحيح وهو الذي قال فيه الحافظ ابن رجب في شرح البخاري فتح الباري أيضا باسم كتاب الحافظ ابن حجر سبقه إليه ابن رجب الحنبلي. قال وهو الذي تدل عليه ظواهر الأخبار ما هو؟ أن القسم كان واجبا على رسول الله القسم كان واجبا ما معنى القسم كان واجبا؟ كان يقسم أيها الإخوة لنسائه وما معنى القسم أيها الإخوة يبيت كل ليلة عند واحدة يعني لا يواقع أكثر من واحدة في في اليوم والليلة من باب القسم حتى يرضين وتقر أعينهن ويفرغ هو لما هو بصدده من الأعباء العظيمة والمهام الجسيمة أيها الإخوة القسم بعض العلماء كالاستخري أيها الإخوة والغزالي في الوجيز واقتصر عليه قالوا لا القسم لم يكن واجبا عليه حتى هذا لا يضر تعرفون لماذا؟ لو لم يكن حتى واجبا عليه فقد كان يتعاطى ويفعله كان يقسم أكثر من هذا الادله على انه كان يقسم بل الادله على ان القسم كان ايه اشبه بالواجب في حقي كان يجب ان يقسم وممنوع ان ينام مع اخرى على الاقل دون ان يسترضي ايش؟ صاحبه النوبه. الدليل على هذا انتبهوا ستقول نعم هذا صحيح. الدليل على هذا اولا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما مرض مرض الموت كان ينقل بين ازواجه، لماذا مريض؟ فخيل تعبان القسم يجب ليلة عند هذه وليلة عند تلك وهكذا وهكذا وينقل يحمل يحمل حملا آه أيها الإخوة آه. من بيت إلى بيت حتى تعب فاستأذنهن أن يعلل يمرض في في بيت عائشة واسترضاهن فأذن له بذلك لو لم يكن القسم واجبا لماذا يفعل هذا بنفسه لماذا يفعل به هذا واحد اثنين حديث الإمام مسلم في صحيحه وتلوته مرة عليكم بطوله حين انسلى النبي من لدنها في ليلتها في نوبتها من حجرتها وخرج فخافت هي أخذتها الغيرة أيها الإخوة دخلتها غيرة خافت أن يكون انسلى إيه لحد إيه؟ أزواجه إلى آخر الحديث حديث, حديث حشيا رابية حديث طويل وجميل ما دخلها النبي قال يا عائشة أخشيت أي حيف الله عليك ورسوله ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بنص عبارته بمفهومها عفواً أنه لو ذهب إلى أخرى لكان ظلمها طبعاً يقول أخشيت الظلم أن أظلمك؟ بماذا يا رسول الله إذن؟ بماذا يظلم؟ لو ذهب عند أخرى يكون ظلماً لأن هذه نوبتها هذا لم أجد من انتبه إليه في موضوع القسم انتبهوا قرأت مباحث ولم أجد من استدل بهذا وهو في صحيح مسلم واضح جداً حديث ابن عباس الشهير الذي يرويه رضي الله عليه يقول كنت مع ابن عباس في سرف في جنازة ميمونة خالة ابن عباس أخت أم الفضل ابن حارث في جنازته أو جنازتي يقال جنازة أو جنازة ميمونة قال فقال وقد حملنا نعشها لا تزعزعوا ولا تزلزلوا فإنها زوج نبيكم وكان عنده صلى الله عليه وسلم تسع يقسم لثماني ها؟ أه؟ ولا يقسم لواحده واضح كان يقسم أه. في الصحيحين عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها تقول لما نزل قوله تبارك وتعالى ترجي من تشاء وتؤوي اليهن ايه؟ وتؤوي من تشاء عفوا كان يستاذننا النبي قالت الراويه فسالتها فماذا كنت تقولين؟ قالت كنت اقول اذا استاذنني لا تاذن لا تأذى في نوبتها لا تريد اه فكيف ياتي نحن نفهم من حديث انس انه ياتي نساءه تقريبا كل يوم يعني تسع نساء كلام فارغ غير صحيح بالمره يخالف الحديث الصحيح هذا الفهم وان صح الحديث لا باس سنتاول الان على وجهه ان شاء الله الحديث صحيح ما في مشكله قالت كنت اقول ان كان ذاك الي فلا اريد ان اوثر بنصيبي منك احدا لا لا اذن لا اذن لك ان تذهب الى اخرى طبعا وَكَانَ ذَلِكَ يَشْتَدْ عَلَيْهِنَّ جِدًّا أَيُّهَا الْإِخْوَةِ لو حصل لا يقبلن بهذا وفي الصحيحين أيضاً وفي الصحيحين آه. لكن هذا أذكره بعض قليل عن عائشة أيضاً الأدلة على أنه كان يقسم كثيرة جداً بل على وجوب القسم في حقه وأنهم العدل المأمور به بدايه حديث الصحيح الشهير اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تُآخِذني بماذا؟ بما تملك ولا أملك أي حب وهوى القلب ميل القلب لكن كان يعدل في قسمه صحيح إذا كيف نفهم حديث أنس النبي كان يدور على نسائه في ساعة من الليل أو النهار وهن تسع وفي رواية شاذة في البخاري إحدى عشر كيف نفهم هذا انتبهوا أولا لا أستطيع عقلا أن أفهم أنه كان يدور عليهن بما فهمه أنس أو غيره أنه كان يواقعهن لا ينسلك في ذهن محترم هذا تعرفون لماذا؟ هو يقول في ساعة وهذا اللفظ متردد في كل الروايات والساعة في عربيتنا ليست هذا الجزء من 24 جزءاً بل هي مدة أقل من هذا بكثير لعلها أقل من الساعة الميقاتية بنحو خمسة أضعاف أو ستة مرات أيوة شيء قليل الساعة دقائق يعني ربع ساعة عشرين دقيقة ربما عشر دقائق عشر دقيقة هذا هو الساعة شيء قليل فقولوا لي بالله عليكم وعليكن كيف كان ياتي تسعه إيه نساء في ساعه في عشرين دقيقه مستحيل لو صح هذا س سيطرق طريقا ويعبد سبيلا الى الطعن في ماذا حتى في جماليه مسلك رسول الله هل كان النبي تعاطى مع هذه المساله أنها مساله ميكانيكيه محض هل المره مجرد وعاء للتفريغ فعلا بهذه الطريقه شيء غير منطقي لا يدخل العقل وهو الذي امرنا وافهمنا ان الرجل اذا اتى اهله فعليه ان يصدقها شوف شرحت هذا في في محاضره الختان مره واعجب اعجب حتى المسيحيات النصرانيات قلنا نتمنى ان البابا عنده مثل هذا الفهم انتبهوا النبي قال على الرجل اذا اراد ان ياتي اهله ان يصدقها تعرفون ما معنى ان يصدقها؟ يقدم لها مهرا يعني في كل وقاع ما معنى المهر هنا القبلة المداعبة الكلام الجميل التحبب التودد مقدمات الفور بسموها النبي اشار الى هذا القران اشار الى هذا قال وقدموا لانفسكم تقديم اسمها المقدمات الفور ها والقران قال قدموا لانفسكم واضح جدا على عكس ما فهمه ايه المفسرون فهمها في غير محلي بالمره النبي قال هذا قال فليصدقها ثم قال فاذا قضى حاجته فلا يعجلها لان النبي يعلم ان خطها ايش منحنن يعني من الجنس الان خط المراه منحنن خط الرجل إيه ليس منحن بل مستقيم ايها الاخوه هابط يصعد يهبط مره واحده معروف النبي يعرف هذا قال فلا يعجلها فالمساله اذا تحتاج الى وقت على اقل مع كل واحده من عشرين الى نصف ساعه هذا اذا إيه تجاوزنا يعني اذا مش اكثر فكيف ياتي تسع نسائه في ساعه أفهموني أعيرون عقولكم أنا لا أفهم هذا انتبهوا أخطأ فلان وعلان هذا لا يعنيني أنا يعنيني إيه أن أنصف نبيي أن أجلّي صورته الإنسانية الرحيمة كما هي بالعقل وبالنصوص وسيأتيكم الآن النص إن شاء الله تعالى النص يأتيكم من الصحاح حتى نرى كيف ضللنا أيها الإخوة ضللنا عفوا في فهم هذا النص الكريم مع أنه في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهما أو غيرهم طيب أيها الإخوة هذه واحدة الثانية الثانية سودة بن زمعة كما في الصحيحين عن حديث ايه عفوا من حديثه ايه ام المؤمنين عائشة سودة بن زمعة تنازلت عن نوبتها لعائشة فلما فرقت تقول كبرت اه وفرقت خافت اه ان يتركها الرسول قالت يا رسول الله لا ارب لي في الرجال قد جعلت نوبتي لعائشة فقبل منها ذلك معروف قد يقول قائل هذا كان قبل ان يتحدث لا باس يا سيدي إذن هو كان يأتي تسعا لا بأس لكن ما لا جواب عنه اسألوا أي طبيب جينكولوج طبيب نسائي واسالوا النساء أنفسهم أيها الإخوة هل يمكن أن يجتمع لدى رجل واحد تسع من النسوة ويتفقن ما شاء الله في دوراتهن الشهرية بحيث يحضن في وقت واحد ويطهرن ويكونن مهيئات أه؟ لذاكم الشيء في وقت واحد غير منطقي تسع نساء ستكون هذه حائضا وهذه طاهره اه, أه. ثلاثه اربع ايه طاهرات ايه واثنتان ربما ايه حائضات إيه كيف يقول لنا هذا الحديث كان هذه كانت سنه لرسول يا الله ياتيها كل يوم ايها الاخوه او في اغلب اوقاته يدور على نساء بمعنى ايه ياتيهن ذلكم الاتيان اه تسعهن غير صحيح غير علمي بالمره إذن ما الجواب هل كذب انس اعوذ بالله حاشا؟ هل كذب على انس كذا بعض التابعين حاشاهم بعض لا 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 نرجح هذا ابدا حاشاهم الحديث صحيح ولا باس لكن ايها الاخوه لعل انس كان يرى الرسول يدخل ويخرج يدخل ويخرج وأنا طفل صغير على فكره واكثر الاحاديث الخاصه بحياه رسول الله الجنسيه وهذه ملاحظه عجيبه رواها انس ابن مالك حديث حديث الكفيت هذا ها في اسانيده التعبانه مروي ايضا هي عن انس ابن مالك حديث حديث كثيرة بالعشرات عن أنس عن أنس طفل صغير أيها الإخوة له أوهامه وله خواطره وله تصوراته طفل لا يفهم الأشياء كما هي كان طفلا صغيرا يخدم النبي ابن أم سليم أنس لعله ظن أن النبي يأتي أهله ولكن انظروا الآن إلى ما في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث عائشة أم المؤمنين زوجة رسول الله رضي الله تعالى عنها قالت طبعا الان بعضهم قد يقول ان لهذا المشلوح ان يفهم هذا كله، ولا عشره ولا عشر مشايخه، ولا يعرف هذا، لكنه يكذب، انا لا الوم عليه في عدم فهم هذه الاشياء بدقتها العلميه، لكن الوم عليه في كذبه وسياتيكم اطراف منه ان شاء الله في مواضعها. يكذب كذبا حقيقيا، عن النصوص ويخفي ما شاء ويظهر ما شاء ايها الاخوه، ويحرف هذا، هذا الذي شككنا في نيته، وهذا الذي يجعلنا موقنين نتبع من ونترك من. حاشا لعالم مسلم. حاشا للشيخ الإمام مسلم أن يكذب على عيسى حتى يجنأه حاشا لكن هذا المشلوح يفعل هذا إذا ليس على حق لو كان يعيش بالحق وفي الحق وبنور الحق والله ما كذب أيه على رجل شريف يا سيدي لن نقول نبي ورسول أه؟ سنعامل النبي هنا كمعاملة أي قائد تاريخي لن يكذب عليه لن يكذب على قائد تاريخي عظيم لماذا تكذب عليه؟ أبو سفيان أبو سفيان أيها الإخوة رأس بني أمية الذي كان من أحقد طغاه على رسوله لم يكذب عليه بين يديه فرق الملك الروم لان الكذب عيب عند العرب ليس حبا في النبي هو احب ان يكذب عليه طبعا مشرك وثني لكن قال ولولا خشيت ان ياثر العرب عني كذبا لكذبت عليه لكن عيب ما لكن هذا ما فيش عنده عيب اذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا خلع العذار ولم يخش العار لا هو لا امثاله فعرفنا شكرا لك يا سعاده القمص ها؟ شكرا لك، لست حبرا ولست راهبا. الرهبان عندهم رقة أكثر من ذلك. شكرا لك، عرفنا نتبع دين من؟ دين الصادقين المبرورين وليس دين الكذابين. آه المدلسين. آه البهت والعياذ بالله. نعود إلى ما كنا فيه. عائشة تقول في حديث الصحيحين: كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. يحب الحلواء والعسل. هذا في البخاري ومسلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر، انتبهوا في روايه في البخاري إذا صلى الفجر في البخاري روايتان إذا إذا صلى العصر وإذا صلى الفجر واقتصر مسلم على رواية ماذا؟ العصر لا لعلها الأشباه على كل فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر يدور على نسائه يدخل على كل واحد خمس دقائق أربع دقائق دقيقتين يسلم كذا فيدنو منهن عبد الرحمن بن ابي الزناد يروي عن هشام ابن عروه ايها الاخوه او عن الزهري عفوا، ها؟ أه الى عائشه حتى يبلغ عائشه. عبد الرحمن بن ابي الزناد لا يروي عفوا إيه عن هشام عن عروه عن عائشه، ها؟ أه ماذا؟ بزيادة فيدنو منهن من غير مسيس، ما في جماع. هكذا كان يدور عليهن، لا يجامعهن، وهذا في الصحيحين. وقول عائشة فيدنو منهن فهم منه كل الأئمة والعلماء أنه يهوي يقبل أو يلمس دون أن يواقع كل العلماء باختلاف مذاهبهم هذه لغة العرب التي نفهمها نحن قال النووي في المنهاج شرحه على مسلم قال وفي هذا دليل لقول أصحابنا إن صاحب القسم انما يجوز له ان ياتي الاخرى في النهار ولكن من غير جماع. يجوز هذا، هذا لا يتعارض مع القسم. اه عماد القسم كما قال حافظ ابن رجب، عماد القسم، القسم بين الزوجات يعني في المبيت وكذا، الليل. اذا كان يدور عليهن فعلا، ويدور على تسع نسائه وفي ساعه فعلا، لكن من غير ماذا؟ من غير مسيس، هذا في الصحيحين، هكذا نفهم حديث انس، الان اتجهت لنا الامور. على كل حد اتبهه حتى يعني لا أضل أنا ولا أنسى حتى لو كان النبي يأتي تسع نسائي هذا لا يضره طبعاً أنا لو أحب أن أبلع أنه لم يكن يفعل هذا أنا في اعتقادي كان يفعله مرات حين يخفل مثلاً أي من سفره راجعاً يعني فمرات محدودة كان يفعل هذا وربما أشيل هذا بعد قليل لكن لا يفعل هذا كل يوم ولا في معظم حاله أصلاً لتعارضه مع القسم ومع انشغاله الإمام أو بكر ابن مردويه أو مردويه كما يقول المحدثون هكذا يضبطونه على عكس ضبط النحاه يروي عن ابن عباس يقول كان صلى يصلي الصبح حتى إذا إيه فرغ من صلاته جلس في مصلى وجلس الناس حوله حتى إذا طلعت الشمس أو يقول جلس حتى تطلع في الحقيقة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت أتى أهله امرأة امرأة فسلم وسأل السلام عليكم كيف الحال كذا طلبين شيء في شيء ناقص مثل الرجل صح المسؤوليه فعلا الواعي بمهامه هذا هو لا يأتي الوقاع كيف وهو يخصم ولو فعل لظلم كما قال ان يحيف الله عليك ورسوله هذا هو اذا هذا هو الصحيح ولذلك العلماء مثل ابن بطال رحمه الله عليه الشارح العظيم البخاري ماذا قال قال فيها وجوه ثلاثه أن النبي كان يفعل هذا إذا عاد من سفره أو غزواته لماذا؟ لأنه كان إذا سافر يقع بين نسائه ها؟ فما الخير على قرعة اصطحبها حتى إذا عاد الآن يستأنف القسم وليست واحدة منهن أولى بالابتداء فلعله كان يأتي الجميع ثم بعد ذلك إيش يأخذ في القسم كلام موفق هناك رأيان أنه ربما فعل هذا في بعض الأحيين باسترضائهن يستأذن فإن رضينا وربما تأذن إيه بعضهن ولا تأذن إيه الأخرى الثالث للعلامة المهلب رحمة الله ها أه؟ العلامة الوزير المهلب قال معنى ذلك أن النبي كان يفعله حين ينتهي القسم يقسم هي لثمانيه الان هو لثماني منهن فاذا انتهى القسم يفعل هذا مره ثم يستانف القسم وهو ايضا وجيه لكن انتبهوا آه؟ في الوجوه الثلاثه ليس ثمه ما انه كان يفعله دائما ولا اغلبيا حتى صحيح؟ هذا هو العلماء فهموا هذا طب اخيرا حتى لا اطيل اطلت اصبح خطبه فخية للاسف لكن لعل فيها فائده ان شاء الله للعلماء وطلاب العلم والعامه ايضا اه في الصحيحين ايها الاخوه من حديث عائشه في احرام رسول الله قالت كنت اطيب رسول الله قبل ان يحرم قبل ان يهل بالاحرام اطيب رسول الله فيطوف على نسائه ويصبح منتضخا طيبا او قالت ينتضخ بالطيب حين نضختان تفوران يفور طيبا هذا يدل على ان طوافه على نسائه ليس طواف وقاع. تنبه اليها العلامه الامام الكبير ابو بكر الاسماعيلي في مستخرجه على الصحيح ابو بكر الاسماعيلي هو الذي تنبه الى هذا، لماذا ايها الاخوه؟ لانه لو هي ضمخته بالطيب انتبهوا ضمخته بالطيب فلو طاف عليهن وواقعهن او احداهن لزمه ماذا؟ الاغتسال، لزمه الاغتسال، طبعا الامر سيكون اظهر لو انه اغتسل من كل ايه؟ من كل وقاع لن يبقى ثمه اثر للطيب اصلا فكيف يغتسل ثم يصبح منطبخا ماذا طيبا ونحن نعلم ان المحرم لا يجوز له ان يضع بعد احرامه ماذا لا تقول لي يغتسل ثم إيه؟ يحرم ممنوع ابدا هذا هو اذا كان يدور عليهن من غير وقاع الادله كثيره بفضل الله تبارك وتعالى الان ايها الاخوه حتى نشفي غيلكم بسرعه شديده ان شاء الله ما قصه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج عاريا الى احد ايه؟ اصحابه قصه حديث ضعيف فيه رجلان ضعيفان طبعا المشلوح القس المشلوح هذا القمص المشلوح ذكره طبعا موثقا اياه على عادته في التوثيق ايه؟ المهزول ان القرطبي ذكره في تفسيره في جزء كذا القرطبي يا سيدي ليس من مصادر التخريج لا تقول لي أخرجه القرطبي، القرطبي ليس البخاري ونفسه ولا احمد ولا التلمذ ولا القرطبي كتاب تفسير، لا تقول أخرجه الألوسي وأخرجه سيد قطب في الظلال، هذا كلام فارغ كلام صبيان ما لي بالقرطبي أنا؟ إنما أخرج هذا الترمذي في جامعه الصحيح رحمه الله عليه، أبو عيسى الترمذي أخرج هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، قالت استؤذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم زيد ابن ايه ثابت فقرع الباب يستأذن قالت فقام إليه وسلم عاريا يجر ثوبه. عاريا يجر ثوبه. طب كيف عاريا يجر ثوبه؟ يعني عارية السوء بادية السوء هذا لو سلمنا صحه الحديث هو ليس كذلك. الترمذي نفسه ايه؟ لم يصححه وشراح الترمذي مثل صاحب تحفه, تحفة الاحوذي ذكر ان فيه ضعيفين الحديث فيه رجلان ضعيفان، الحديث لا يصح انتهينا خلاص انتهينا. لن نكلف أنفسنا أكثر من ذلك لكن بتسليم اعتباطاً تنزلاً كما يقول العلماء تنزلاً لو سلمنا صحته ما معنى أنه خرج عارياً يجر أو تقول فوالله ما رأيته عارياً قبله ولا بعده أي قبل ذلك اليوم ولا بعد أي ذلك اليوم وهذا علامه استفهام لكن هي تقصد إن صححنا الحديث لم أره عارياً في استقبال أحد من أصحابه وإلا هي كزوجة رأته عاريا عشرات إلا بيكون مئات المرات ولا يصح حديث أنها لم ترى منه ولم ير منها حديث ضعيف جداً برأته هذا مسموع بين الزوجين آه وفي حديث معاوية بن حيدة أستر عورتك إلا إيه من أهلك أو ما ملكت يمينك قال يا رسول الله فالرجل يكون خالياً آه المهم ذكر الجماعة ثم قال يكون خالياً قال فالله أحق أن يستحيا منه من الناس النبي هكذا؟ النبي يبدي سوءته لاحد اصحابه النبي وهو القائل والله لو فعلت لو فعل هذا لعظم النكير عليه من عائشه نفسها سأقول ما هذا؟ وهي امراه وتغار ما هذا؟ وانت الذي علمتنا ان الله ينقض على ذلك لا يخرج الرجلان الى الخلاء كاشفين عند احمد له من خطا انه كاشفان هذا خطا الا بتاويل نحوي ركيك جدا كاشفين عن عورتهما يعني عورتيهما آه يتحدثان في طوفهما والطوف هو الغائط فإن الله ينقط على ذلك المخت لم يرد في كتاب الله وهو أشد الكره وأبلغه إلا في ثلاثة مواضع انتبهوا أن الله ينقط يعني يكره كراهية شديدة والعياذ بالله تخيل النبي يفعله وقد نهى عنه والعياذ بالله بل في بعض الأحاديث على ضعف بلا شك فيها هي ضعيفة أن الله يلعن على ذلك يلعن كشف العورة انتبهوا فلو سلمنا صحة الحديث فمعناه كالتالي ما معنى أن النبي خرج أيها الإخوة يجر إيه ثوبه يتزر به لكن ليس على عاتقيه شيء منه يعني عاري أعلى البدن وهكذا فهمه الأئمة لم يفهم إمام أنه خرج عاريا بالكامل ويجوز إبداء العورة إيه لشخص حبيب أو قريب أعوذ بالله ليس هذا في عفة المسلمين فانتهينا أيها المشلوح غيره آه بعد ذلك ضعيف والحديث ضعيف انتبهوا الحديث ضعيف قال النبي اشتهى طفلة صغيرة نعم الحديث في مسند أحمد لن نقول للأسف العلماء يوثقون وينقلون كل شيء الحمد لله والمنة إلى أبد الآبدين أن هذه الأمة أمة الإسناد أين إسنادكم أنتم؟ أين إسناد كتابكم المقدس أصلا؟ لا إسناد لا إسناد نحن أمة الإسناد حتى في الحديث سوف نرى يقول أخرج الإمام أحمد هذا نعم أخرجه أحمد في مسند أم الفضل بنت الحارث أيها الإخوة أم عبد الله بن عباس زوجة عم النبي العباس رضي الله عنهم أرضو اجمعين في مسندها عودوا إليه في مسندها صحيح والحديث من رواية عكرمة عن ابن عباس عن أم الفضل أمي أم ابن عباس قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت العباس وهي فوق الفطين قال العلماء فوق الفطيم يعني بعد السنتين بقليل. يعني هي بنت سنتين سنتين ونص سنتين ثلاث سنين الا شويه هي معناها. طفله صغيره. طفله صغيره وهي فوق الفطيم. فقال نظر عليها وقال ان كبرت هذه وانا حي لاتزوجها لا او لاتزوجنها. لا فرح المشروع بهذا يفكر في الزواج من طفله صغيره. إذن هو اشتهاها. الحمد لله. عودوا الى تحقيق العلامه الشيخ شعيب الارناؤوط رحمه الله عليه وزملائه المسند مسند ام الفضل او حديث ام الفضل هكذا ترجم له سوف تجدون الحديث ضعيفا قال الشيخ شعيب اسناده ضعيف لماذا؟ لكذا وكذا وكذا الحديث ليس يصح انت محمد لم يفعل هذا إذن يا اخواني لم يفعل هذا لم يقل هذا لماذا تكذب انت؟ وتعمل نفسك ايه؟ عامل نفسه علامة هو في الاسلام كمان يعني بيعرف التخريج ولا يعرف شيئا، هو يعرف شيئا، هو يكذب. اخر شيء ايها الاخوه واختم اذا نحتاج الى خطبه ثانيه. لا باس حتى نعلم كيفيه التحقيق وهذه هذه الخطبه وامثالها كافيه فقط نموذج واحد حتى تظهر صوره هذا الرجل ايه؟ شديد البهتان والكذب للناس وانتهى كل شيء بعد ذلك خلاص بعد ذلك انا متاكد كل مسلم ومسلم يسمع خطبتي هذه والله العظيم لن يامنه على كلمه يسمعها منه يقول لا كذاب هذا مش عارفني هذا يكذب هذا يدلس اه يقول النبي اضطجع مع امراه في القبر نيكرومانيا او نيكروفيليا اسم هذا في علم النفس شذوذ حب الاموات حب مضاجعه الاموات النبي اضطجع مع امراه يا أيها المشلوح من هي هذه المرأة أولا قل لي من هي هذه المرأة امرأة لعلها فتاة غيداء خمصانة بنت ثماني عشرة العرب الأطراب أبدا عجوز تناهز الثمانين من عمرها أمه صلى الله عليه وسلم التي ربت بعد أمه هي فاطمة بنت أسد سلام الله عليها ورضي الله عنها وأرضاها أول هاشمية ولدت هاشميا لهاشمي هي أم طالب وام عقيل وام جعفر وام علي وام فاخته ام هانئ بنت عم النبي ام هؤلاء الخمسه عليهم السلام اجمعين ورضوا الله تعالى عليهم امه التي تربى في حجرها حين كان صغيرا ولذلك لما توفيت عليه السلام اسلمت طبعا وهاجرت اليه في المدينه فاطمه بنت اسد ام الحيدره أم أسد الله علي عليه السلام هذه هي قال نام مع امرأة من هي المرأة يا مشلوح ها أه؟ هي فاطمة بنت أسد كيف لما جاء وأمر بتغسيلها بماء سخين وكافور أمر يوضع فيه الكافور احتفر لحدها بيدي النبي بنفسه وعيناه تذرفان يبكي على أمه سماها مرة أمي التي ولدتني قال لم يقل أمي بعد أمي التي ولد قال أمي التي ولدت أم التي هذه أمي كاملة عليه السلام آه يقول آه أمي يخاطبها يخاطب روحها الطاهرة كما يقال كنت تعرينا آه وتكسونني أو تكسينني وتمنعين نفسك طيبة وفي رواية طيب الطعام آه وتشبعينني هكذا كنت تفعل به واخبرهم في حديث زين العابدين عليه السلام ها أه؟ حفيدها انها ما كانت تصنع وتهيئ طعاما لاولادها الا تركت نصيبا وافرا منه لرسول الله باستمرار تفضل على ابنائها حين يعني كان طفلا صغيرا ربيبها امي فحفر أي لحدها انتبهوا لحدها المشلوح لا يعرف ان اللحد لنا والشق لاعدائنا حديث رسول الله لا يعرف ما هو اللحد اللحد حفرة صغيرة تكون على قد الجثة أيها الأخوة، يا دوب تدخل صغيرة جدا تكون في الجانب المستعرض من القبر أيها الأخوة هكذا يدفن المسلم على السنة في اللحد وليس في حفرة القبر وليس في حفرة إيه؟ القبر في اللحد فالنبي احتفر لحدها بيديه الشريفتين في في مستدرك الحاكم وجعل يومي ما معنى يومي؟ الإيماء هو حركة الأعضاء من عينين ورأس ويدين كانه يوسع القبر يدعو الله بان يتسع عليها، جاء النبي يومي وعيناه تذرفان ثم اضطجع في اللحد، ليس في روايه واحده لا عند المستدرك ها ولا في الطبراني في الكبير او الاوسط ايها الاخوه ولا في غيرها ها واعتقد ابن ابي عاصم في الاحاد والمثاني ربما الان نسيت، المهم ليس في روايه وقفت عليها كل الروايات انه اضطجع معها كيف يا مشلوح في لحد بالكاد يتسع لها بالكاد وإنما قبل أن تدلى في حفرتها وتوضع في لحدها اضطجع هو في لحدها وقال الله حي لا يموت الله يلحي ويميت وهو حي لا يموت اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد عليها السلام اللهم أمين الآن أمين نعم ودائما تستاهل هذه أم رسول الله ربته واعتنت به جزاها الله خير الجزاء ارحم امي فاطمه بنت اسد ووسع مدخلها ولقنها حجتها بحقي عليك وبحق الانبياء الذين من قبلي. الله أكبر،, الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. سالوه في روايه لماذا؟ قال لعل قبرها ان يتسع عليها. والبسها كفنها بقميصه بثوب جلبابه قال ليلبسها الله من ثياب الجنه انظروا العظمه الوفاء الانسانيه القلب الكبير يستحيل على لسان الكذاب المشلوح الشائه المختل نفسيا وعقليا الى نيكروفيليا شيء عجيب يا اخي شيء عجيب كل هذه الع... هو لو حدث مسيحي بهذا الحديث لاسلم منهم الاف هذا انسان عظيم هذا انسان وفي هذا مثال وفاء امراه ربته صغيرا وصار اعظم خلق الله في عصره اعظم العظماء يفعل هذا يفعل هذا يحفر لحم بيديه ويضطجع فيه يقول واتجعت فيه رجاء ان يخفف الله عنها ضغطة قبرها من هيك امي هذه والبسها قميصه الشريف كفنها به يقول الراوي ثم ادلاها والعباس ايها الاخوه أدلاها والعباس سلفها أخو زوجها أه؟ أخو أبو طالب العباس وأبو بكر الصديق الآن أدليت يا مشلوح تقول للناس ألا تستحي تقول للملايين على التلفزيون محمد يطاجع امرأة في قبرها ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكاذبين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أجمعين والعقبة للمتقين الحمد لله الحمد لله الذي يخبر التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا وعظيمنا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده وخاتم أنبيائه ورسله قائد ركب الأئمة من النبيين والمرسلين وقائد الغر المحجلين اللهم اجعلنا منهم واجعل لنا لسان صدق في العالمين في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم وإظهار صورته الحقيقية للناس أجمعين اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين واجعلنا منهم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقه ورشدا اللهم أصلحنا وأصلح بنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم معصم شبابنا وشوابنا وشيبنا وكهولنا ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم عد بهم إلى دينك وإلى سنة حبيبك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عودا حسنا حميدا بأسمائك الحسنى سألناك وصفاتك العلا دعوناك فاستجب لنا ولا تخيبنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وسلوه من أفضاله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله الله أكبر الله أكبر